0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем наше изучение, наше исследование книги пророка Захарии. Великого Божьего мужа и пророка, который нес очень важное служение в очень сложный период времени истории израильского народа. Пророк, который через все свое послание утверждал, что Бог совершает дело свое. Ни силою человека, ни могуществом человека над Духом Божьим совершается восстановление. И сегодня у нас третья глава, которую мы будем рассматривать. И эту третью главу мы можем назвать «Головня из огня». Сегодня, когда мы смотрим в наше время, во многие церкви сегодня, мы можем увидеть, что идет какое-то умоление виновности человека, умоление греховности человека и той ответственности, которую должен нести человек за грех, который он совершает. С другой стороны, идет какое-то особое провозглашение, что Бог всегда поймет, что Бог, когда совершает человек грех, проявит терпение, проявит толерантность. Бог не заметит грехи человека или как-то отнесется к ним довольно спокойно. Сегодня мы можем увидеть, что так называемая христианская психология Она отстаивает, что человек должен любить самого себя, что человек должен иметь чувство собственного достоинства. И все это происходит в противоречии Священному Писанию, потому что Слово Божие учит нас по-другому. Слово Божие говорит нам о том, что Бог намного святее, чем мы можем даже себе представить. Священное Писание показывает, что мы, люди, намного греховнее чем, может, даже сами осознаем это. И в этом истина Священного Писания. И тогда перед нами встает вопрос, а как может грешный человек служить Богу в такой ситуации? Как греховный человек может приблизиться к Богу для того, чтобы поклоняться Ему, для того, чтобы совершать служение? И евреи после плена особо чувствовали эту проблему. Они находились в Вавилонском плену, они вернулись из плена, и мы рассуждали об этом, когда исследовали предыдущие главы. И вот теперь этим вернувшимся евреям нужно жить, нужно устраивать служение Богу, нужно устраивать и восстанавливать левитское и священническое служение. Но прошлое, которое было у них, греховное прошлое, оно шло за ними. И поэтому у них возникало это, это, это вопрос, как грешник, который был наказан Богом, который в плену за это находился, как грешник может быть восстановлен, как он может начать служить Богу. И вот третья глава дает ответы на эти вопросы. В третьей главе как раз и дано это еще одно видение, которое Бог показывает Захарии. И в этой главе показано, как Бог очищает народ как Бог восстанавливает человека? Как Бог дает ему право, чтобы служить? Бог убирает эту грязь греховную с человека для того, чтобы человек мог служить Богу. И вот эти вопросы, которые стояли перед евреями, они перед нами сегодня стоят. И мы сегодня, чувствуя порой вину греха, тяжесть греха, мы задаем эти вопросы, как человек, который согрешает перед Богом, как он может приблизиться к Богу, как он может служить Богу. И вот если предыдущие главы, которые мы с вами рассматривали, первая, вторая глава книги пророка Захарии, они говорили о восстановлении города, они говорили о восстановлении, о освобождении Израиля от плена, от всех врагов, которых накажет Господь. Вторая глава говорила о том, что город Иерусалим, он будет восстановлен. Это видение, которое мы рассматривали, муж земляной вервью, который измеряет город. и Это было указание на то, что город будет восстановлен. Он распространится, там будет много жителей. Он будет вновь этим местом, где будет служение Богу. Но прежде чем произойдет освобождение от врагов, прежде чем будет восстановлен сам город, необходимо восстановление народа. Необходимо очищение народа. Необходимо внутреннее изменение народа, чтобы народ израильский мог служить Богу. И вот этот вопрос как раз и показан в этой третьей главе, которую мы будем рассматривать. В этой третьей главе как раз основной, основной фокус направлен на внутреннем изменении израильского народа. На очищение от греха, на восстановление священнического служения. Итак, давайте мы прочитаем первые три стиха этой главы. Третья глава книги пророка Захарии, первые три стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же был одет запятнанной одежды и стоял пред ангелом. Вот именно здесь, в этом тексте, во втором стихе, который мы прочитали, встречается эта фраза «головня из огня». Мы понимаем, что слово «головня» указывает на тлеющий, на обугленный или на обгоревший кусок дерева. И почему Господь использует такое выражение здесь? Почему Господь вот именно использует эту иллюстрацию, этот образ этого обгорелого, обугленного куска дерева? Кому относится этот образ? Кого называет Господь этими словами? И что это означает? Мы можем увидеть и вспомнить, что подобная фраза используется в книге пророка Амоса, Четвертая глава Амоса в 11 стихе написано так. Господь говорит, производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Мы видим, что вот в этом образе книги пророка Амоса как бы немножко объясняется этот, этот образ. И здесь мы видим, что это дерево должно было сгореть в этом огне. Подобно, Господь говорит, как был суд над Содомом и Гаморой, когда Господь послал наказание за грех, эти города были сожжены. Они были подвержены этому наказанию и полностью превратились в пепел. И подобно так и должно было произойти вот с этим деревом, которое было в этом огне, Поэтому мы понимаем, что огонь, который употребляется здесь у Амоса и который употребляет из Захария в третьей главе, это образ Божьего суда, это образ Божьего наказания. Мы находим э, также более детальные указания на этот образ в 22 главе книги пророка Езекииля, 22 глава с 19 стиха, здесь так написано, «Посему так говорит Господь Бог». «Так как вы все сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим, как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить. Так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас, соберу вас и дохну на вас огнем негодование моего и расплавитесь среди него». «Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас». Когда мы смотрим в этот текст, он очень ярко показывает. Господь говорит, что будет огонь, и вы расплавитесь. Но мы видим дальше в этих стихах, Господь говорит, что это ярость, это огонь негодования моего. Он говорит, «Я излил ярость мою на вас». То есть вот этот текст показывает, что когда используется этот образ огня, это ярость Божия, это негодование, это суд Божий. И поэтому вот этот текст из Езекииля, он показывает, Господь совершает свой суд, он помещает народы, он говорит, я соберу вас в Иерусалим, я буду судить вас, я буду изливать на вас это негодование. И мы видим, что эти суды совершались над народом израильским. И то, что происходило в Вавилонии, Это тоже был суд Божий. Мы говорили об этом и видели это указание. Бог наказал народ за грех, за неповиновение, за идолопоклонство, за нарушение Божьих установлений. Они находились в Вавилонии, и это был суд, это было наказание. Но народ не сгорел дотла. И в этом наказании этого суда, этого огня народ не превратился в пепел. Иерусалим не превратился в пепел. Он был выхвачен Богом из этого огня. И поэтому Господь использует вот этот образ, как головня из огня, когда суд должен был произойти, и наказание должно быть до конца. Но народ, Израиль, Иерусалим были выхвачены из этого наказания, и они не превратились в пепел. И вот в этом тексте, который мы прочитали в этих первых трех стихах, мы видим, идет указание на этого человека. Вот мы читаем третья глава, еще раз первый стих. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним». Вот в этом тексте Иисус назван «великий Иерей». Во всей Библии только здесь и у пророка Агея используется вот это название «великий Иерей». По сути, «великий иерей» – это то же самое, что «первосвященник». Только здесь, в этих двух книгах, использован несколько другой перевод, использованы эти славянские слова «великий иерей», то есть «первосвященник», «первый священник», «великий священник», который нес это служение. И мы видим, смотря на этого человека, который показан был Захаре в этом видении, мы видим, что этот первосвященник Иисус – это был потомок колена Левия, поэтому он имел право быть первосвященником. Он был соработник Заровавеля, который пришел из плена и был предводителем этих пленников. Если Зарававель был потомок по линии Давида, то есть царской линии, то Иисус, сын Иосидека, он был как раз из колена Левия. Это был священнический род. И мы знаем об этом, когда мы смотрим в книгу Агея. Начало книги Агея, в прошлый раз мы смотрели, там сказано о том, что во второй год Дария, в шестой месяц, было слово Господня к Агею. и Это было слово через Агея к Зарававелю. И также к Иисусу, сыну Иосидекому, великому Иерею. Итак, этот священник, Иисус, Сын Иосидека, из колена Левия. Когда мы смотрим на род священников, мы можем увидеть, что с самого начала Господь дает повеление Моисею, и Аарон становится первым священником. И этот род священников продолжался 1500 лет, до последнего священника Финеса. История говорит, что за этот период было... 81 первосвященников. Во всем списке было 82, если включить Аарона и Финеса. За все это время было 82 первосвященника. Последний первосвященник, Финес сын Самуила, или как по-еврейски его имя звучит, Пинхас бен Шмуэль. Есть сомнение, был ли он э, истинным первосвященником, поскольку он был выбран зелотами во время Первой Иудейской войны. И он погиб во время разрушения Иерусалима в 70 году. Но вот с этого момента, с 1446 года, это дата, которая как бы считается временем исхода, когда народ вышел из Египта. И потом до этого последнего священника, 70-й год, время разрушения Иерусалима, были эти священники, род священников, который выполнял свое служение. И, как я сказал, Финес был последним первосвященником. Когда храм был разрушен в 70-м году, и до сегодняшнего дня храм не существует, и служение священников не совершается. Когда мы посмотрели на то, что Иисус был сын Иосидека, тогда мы можем увидеть, что эти первосвященники периода плена были следующие. Четвертая книга Царств, 25 главе, мы читаем, что последним первосвященником перед пленом, был Сирая, это был 586 год, когда Навуходоносор увел народ израильский, иудейский в плен. Затем после него был Иосидек. Иосидек не был первосвященником, поскольку храм был разрушен в Иерусалиме, народ был уйден в плен, и во время Вавилонского плена не было священнического служения. И потом уже, когда плен закончился, сын Иосидека, Иисус, Сын Иосидека стал первым первосвященником после плена. Когда народ вернулся в Иерусалим, и здесь нужно восстанавливать священническое служение, вот как раз Иисус, о котором мы читаем в третьей главе книги Захария, он становится первым первосвященником после плена. Мы смотрим дальше, и мы видим, что после него был Иаким, который с 490 года был первосвященником. Об этом написано 12 глава Неемии. После него Илья Шиф, который с 470 года берется за это служение. И мы читаем о нем также в книге Неемии. Это был вот этот род священников периода плена. И когда мы смотрим, мы видим, вот он этот Иисус. Иисус, сын Иосидека которому особое время и особое место было определено Богом восстанавливать это служение священства. И в этом тексте, который мы прочитали в начале третьей главы э, книги пророка Захарии, мы видим, речь идет об одежде священника. Что-то не так с его одеждой, какая-то проблема с его одеждой. И рассуждая об этом, мы вспоминаем, как Господь установил какой должна быть одежда священников? 28 глава книги Исход в 4 стихе написан так. Вот одежды, которые должны они сделать на перстник, ефот, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть делают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. Вот в этом описании 28 главы Книги «Исход», мы видим шесть предметов священнической одежды. Когда мы смотрим вот на эту одежду, мы видим, что у священников был хитон, Которую он одевал. Затем мы видим, что была Риза, которая одевалась поверх Хитона. Потом был Ефод, который одевался еще сверху. Потом был пояс, и на этом Ефоде мы видим было два камня на плечах, на которые были вырезаны имена сынов Израилевых. Мы видим, что у него была вот эта пластина, которая называется наперстник. Это тоже славянское слово на персти, то есть на груди. То есть буквально нагрудник, на котором было 12 камней драгоценных, и на каждой камне было имя, имя народа израильского. Кроме этого мы увидим, что у священника был головной убор, который назывался Кидар. И на этом головном уборе была особая дощечка золотая с надписью ⁇ Святыня Господня ⁇ Это была одежда первого священника. И эта одежда, как Израиль, как евреи называли ее, называлась «золотая одежда». В том смысле, что именно вот в такой одежде, вот в таком образе священник должен был совершать свое служение на протяжении всего года, которое он совершает свой труд. Мы читаем в 28 главе, исход во второй главе. «И сделай священные одежды, Арону, брату твоему, для славы и благолепия». Мы можем задать здесь вопрос, в чем смысл? что именно так, в чем смысл, что именно вот такие нужно было сделать одежды. Писание говорит, для славы и благолепия. И когда мы видим указание на славу, это слава Божья И благолепие, или слово красота, это указание на Бога через образ священника, через его одежды, через все эти детали, которые были сказаны Богом, открывалась Божья слава. А Божья слава – это истина о том, кто есть Бог и что совершает Господь. Поэтому мы видим в этом тексте сказано «для славы и благолепия, чтобы через образ священника, через служение священника, через одежду священника народ видел и познавал Бога». В 29 стихе мы читаем «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего» когда будет входить святилище для постоянной памяти пред Господом. Мы видим, что вот этот наперстник, как я сказал, это золотая пластина с двенадцатью камнями сынов Израилевых. О ней написано, что это наперстник судный. Он назывался судный, потому что, по сути, эта золотая пластина представляла из себя карман, и внутри этого кармана ложили урим и тумим. До конца никто не знает, что это было за предметы урим и тумим. Известно только, что когда а, переводятся вот эти слова, урим означает свет, а тумим означает совершенство. И Есть только предположение, что это были два особых камня, которые каким-то образом светились. И через это священие первосвященник познавал волю Божию или ответ который Бог давал э, при решении каких-то вопросов. Именно поэтому этот наперсник и называется наперсник судный, то есть для решения, для суда, для выяснения воли Божьей по каким-то вопросам. Мы читаем с вами также в этой 28 главе с 36 стиха написано «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыня Господня, и будет она на челе Аароновом и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Мы опять же задаем вопрос, зачем вся эта одежда? Зачем нужна эта дощечка? Писание говорит, первосвященник понесет на себе недостатки. Эта дощечка, которая говорит о том, что святыня Господня, она будет на челе вот для благоволения Господня к ним. Бог установил эту одежду, и через это, когда священник совершал свое служение, Через это происходило Божье благоволение к народу. Господь через это служение первосвященника принимал его жертвы, принимал все, что он совершал. В 42 стихе мы читаем с вами, что ей была еще особая одежда. В 28 главе 42 стихе написано «И да будут они на Аронии, на сынах его, когда будут они входить в скиню собрания» или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Мы опять задаем вопрос, для чего нужна была эта одежда? Писание говорит, чтобы не навести на себя греха. Это Божье установление, вот такая одежда, вот так совершает свое служение пресвященник. И как я сказал, евреи называли эту одежду золотые одежды, потому что... Только один раз в год одежда священника выглядела по-другому. И мы читаем об этом с вами, когда читаем об одежде первосвященника, мы находим указание, что когда первосвященник входит в святое святых, в день искупления с кровью жертвы, его одежда выглядит по-другому. Это четыре предмета. Это белая одежда. Вот именно в этой белой одежде он входит за завесу, и там он кровью жертвенного животного брызгает на крышку ковчега. Когда мы думаем об этом, об этой белой одежде священника, когда он приносит жертву за грех, тогда для нас, наверное, становится немножко понятна третья глава книги Захарии. Потому что здесь в третьей главе Захарии мы читаем, «Иисус же одет был в запятнанные одежды» и стоял пред ангелом. По сути, первосвященник должен был нести за грех народа, он должен был идти к Богу, он должен был в должном виде, в должной одежде. Но мы видим здесь, что его одежда была запятнана. Слово «запятнанное» в еврейском очень неприятное. Оно связано с нечистотой человеческого тела. И оно указывает на грех, оно показывает на состояние греховности. Как образ мы можем сказать, представьте себе фермера или колхозника, который целый день где-то убирал, чистил за животными. И вот вся его одежда в этой нечистоте, нечистоте животных. И этот человек после всего этого труда, со всей этой нечистотой, он приходит до молитвы и начинает совершать хлебопреломление. Это только как бы малый образ того, что произошло с Иисусом, сыном Иосидековым. И нечистота его одежды была не от животных, а от человека. И когда мы видим на на то, что представлено здесь в этом образе, мы видим, что вот этот Иисус, первосвященник, в этой запятнанной, испачканной одежде, он представляет весь народ израильский, который вернулся из плена. Как священник, он шел к Богу за народ. Он был представитель народа. И вот Бог показывает его состояние. Он одет не в чистые белые одежды священника, чтобы войти туда за завесу. Он в этой запятнанной одежде предстоит пред Богом. Мы помним книги Исаии в 64 главе. Бог так определяет наше состояние. Там сказано, все мы сделались как нечистый. И вся праведность наша, как запачканная одежда. То же самое слово. Нечистота. Особо брезгливая нечистота. И вся одежда пред Богом, это вся наша праведность, как эта запачканная одежда. Похожие слова мы находим в первой главе Исаи, Господь говорит, во что вас бить еще? продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у вас здорового места. Язвы, пятна, гняющиеся раны, неочищенные, необвязанные, не не смягченные елеем. Это все указание на греховность человека. Может быть, в этом состоянии, в этом образе Иисус, находящийся в этой запачканной одежде, имел и свой грех. И мы находим это указание в книге Ездры в 10 главе. Вы помните, там сказано: и нашлись из сыновей священнических, которые и взяли жен и наплеменных. И дальше сказано: из сыновей Иисуса, сына Есидекова, и братьев его Масея, Елизар и Ариф и Гедалия. Возможно, и у самого Иисуса была проблема, потому что его сыновья брали этих жен и наплеменных, то, что было запрещено. Но мы понимаем, что этот образ первосвященника, он не столько указывает на его личное состояние, как на греховное состояние всего народа. И мы задаем вопрос, а почему первосвященник не поменял свои одежды? А почему он не позаботился, чтобы предстать в это служение в чистой, в нормальной, в в должной одежде? Может быть, он и позаботился, может быть, он и переодел одежду, Но в этом тексте мы находим истину, что то, что для человека выглядит чистым перед Богом, при святости Бога, является запачканной одеждой. Когда мы сравниваем себя друг с другом, мы можем выглядеть довольно неплохо, наша праведность, наша святость, мы можем где-то видеть себя даже лучше кого-то из присутствующих здесь. Но когда мы сравниваем свою праведность с чистотой и святостью Бога, тогда мы видим всю эту грязь. И тогда мы видим, что наше состояние перед Богом, каковы бы мы ни были, это все только запачканные одежды. И мы с вами смотрим здесь дальше, в этом тексте, в этих трех стихах, которые мы прочитали. Речь идет о суде. В этих трех стихах перед нами показаны три личности. Первосвященник Иисус – Он стоит пред ангелом и с правой стороны сатана. Слово «стоять пред Господом» в Священном Писании всегда употребляется, когда первосвященник совершает свое служение. Он выходит пред Господом, он несет свое служение перед Богом. И вот здесь этот первосвященник, он как бы выходит для совершения своего служения. Как первосвященник, он выходит, он стоит пред ангелом Божьим. Но есть проблема, из-за того, что он не в должном состоянии, написано, сатана с правой стороны стоит. И сатана стоит с определенной целью, чтобы обвинять, или как здесь написано, чтобы противодействовать ему. И мы сказали, что грех привел к загрязнению народа. Как такой народ в таком состоянии, в таком грехе, как он может быть принят Богом? И поэтому дьявол, клеветник, он имеет достаточно свидетельств на народ пред Богом. И мы видим, что Иисус стоит пред ангелом Господним. В 12 главе Откровения дьявол так и назван, сказано, «Низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Сатана постоянно выполняет это действие. Более того, само Слово «сатана» означает «противник». Это тот, кто всегда идет против. И когда в еврейском языке написаны вот эти слова, что «сатана» стоит, чтобы противодействовать, буквально можно перевести «сатана» стоит, чтобы сатанить. Противник стоит, чтобы противодействовать. Это его дело. Он постоянно этим занимается. И мы видим, что в священном Писании, в Ветхом Завете, был определенный закон разбирать всякое дело перед Богом. В 20 главе книги Иисуса Навина сказано, что когда убийца совершит свое зло, он должен стать у ворот народа, у ворот города, и там возле ворот были старейшины, которые назывались судьями, и они должны были разбирать это дело. Он должен был стоять перед ними, потому что суд совершиться должен. Должно быть принято решение за его преступление, которое он совершил. 19 глава книги Второзакония говорит, когда совершается суд, необходимо два или три свидетеля, которые должны подтвердить его виновность, которые должны дать необходимое указание. И там в этой 19 главе сказано, что два или три свидетеля необходимы для защиты от несправедливого или ложного свидетельства. То есть даже там, в Ветхом Завете, уже предполагалось, что, возможно, будет ложное, несправедливое какое-то свидетельство, и судьи должны были определить, справедливо или несправедливо, то свидетельство, которое возводится на человека. В 108-м псалме мы находим молитву обвиняемого человека, который находится в ожидании решения, когда суд должен совершиться над ним. И там сказано, «Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». Мы помним эту историю Иова, когда дьявол стремился обвинить Иова, когда дьявол говорил слова против Иова Богу. И вот здесь, когда мы смотрим на этот суд, который совершается над первосвященником Иисусом, звучат слова «Господа». «И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь». В момент вынесения решения Господь, Который является судьей, Который разбирает дело, Который разбирает виновность, Принимает свое решение, И мы видим здесь голос Господа, Да запретит тебе Господь. Я говорил, что, скорее всего, Здесь идет разбирательство Имеет ли право Иисус совершать служение первосвященника? И Господь выносит свое решение. Но посмотрите, на основании чего? Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Избрание Иерусалима Богом, это его город, это его народ, становится основанием для принятия этого решения. Господь говорит сатане, чтобы он прекратил свое обвинение, потому что Господь избрал этот город. Он избрал этот народ. Это особо важная тема в книге пророка Захарии. Тема избрания народа. И посмотрите, когда мы читаем дальше, мы видим, что происходит снятие вины. И мы читаем уже дальше 4 и 5 стихи. Сказано так. «Иисус же был одет запятнанной одеждой и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежды. Ангел же Господин стоял». Мы видим, что Господь выносит свое решение, и Он говорит, «Снимите эти запачканные одежды и возложите на него одежды торжественные» когда речь идет об этих торжественных одеждах, это именно те чистые одежды. Это та одежда, с которой первосвященник должен был совершать свое служение, в которой он имел право войти в святое святых. Это чистая одежда. И мы видим дальше, здесь сказано, что и на голову кидар чистый, то есть по закону чистый. Мы находим в Ветхом Завете разные состояния, которыми Бог определяет человека, предметы, поведение человека. И мы видим, что чистый – это было промежуточное состояние между нечистым и святым. Когда что-то определялось нечистым, Бог всегда побуждал, чтобы оно стало чистым. Но когда оно стало чистым, Бог всегда побуждал, чтобы оно стало святым. И поэтому от нечистого к чистому должно быть очищение – а от чистого к святому должно быть освещение. И Господь здесь говорит о том, чтобы возложили чистый кидар, который указывает на право первосвященника совершать свое служение. И этот чистый кидар происходил от соприкосновения с Богом. Бог дает освящение, Бог дает чистоту. Это не просто решение или какие-то дела самого человека. Бог в этой ситуации выносит решение и дает повеление, дать торжественные одежды и дать чистый кидар. И мы говорили, что на этом кидаре была эта золотая дощечка святыня Господня. И Бог говорит, на нем должен быть этот кидар. И вот с этого момента Иисус ⁇ это уже не образ загрязненного народа грехом. Это уже образ возрожденного народа израильского, этого очищенного остатка, который будет Божьим народом. И мы видим здесь для нас особая истина, что Бог не только снимает с нас грех, Бог возлагает на нас свою праведность. Бог не просто решает проблему нашей грязи, Бог удаляет это, но Он дает нам свою чистоту для того, чтобы мы могли служить пред Богом. И когда я смотрю вот на эти слова «сказал Господь, Господь да запретит тебе», мы понимаем, что решение было вынесено самим Иисусом Христом. Потому что ангел Господень, перед которым стоит Иисус, мы уже говорили в 1-2 главе, это образ, это сам Иисус Христос до воплощения, это Он принимает решение. И нам здесь открывается вновь эта истина о Троице, когда Господь говорит сатане, Господь да запретит тебе. Это троица, которая принимает это решение. Дальше, когда мы смотрим на 6-7 стихи, здесь сказано, и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь саволов если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, и дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Мы задаем вопрос, кто эти сии, стоящие здесь? Перед кем все это совершается? Возможно, это тот Божий совет ангелов, которые были свидетелями. И посмотрите, в этом тексте для нас очень важный момент, когда Бог очищает, когда Бог вырвал эту головню из огня, и мы задаем вопрос, какова цель всего этого? Зачем этот кусок дерева, который обгорел и обуглился, зачем он был вынут из огня? Почему Бог не допустил, чтобы он сгорел до конца? У Бога есть цель для этого. И вот в этом стихе мы находим эту цель. Бог вырвал из огня эту головню, и Он говорит, «Я хочу, чтобы ты ходил по моим уставам, чтобы ты стоял на страже, чтобы ты судил, народ мой». Бог освобождает, прощает и очищает человека, чтобы человек служил Ему и выполнял то дело, которое Господь предназначил. И посмотрите, когда Господь говорит о первосвященнике, Он говорит, «Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». Первосвященник имел право входить туда, куда никто не имел права входить. Это Божья слава, это сон ангелов, которые стояли там вот в этом суде и наблюдали за этим решением. Бог говорит, «Я тебе даю право, ты будешь ходить между сими, стоящими здесь». И в этом было право всякого первосвященника. И поэтому, когда мы рассуждаем о том, что написано в этих стихах, мы видим, что наше спасение, оно не происходит по нашим делам. Бог по благодати своей, как из огня, вынимает эту головню. Но дальше наступает процесс нашего освящения. А вот освящение наше оно напрямую зависит от наших дел. И Господь вот в этом пророчестве, Он говорит, что и Иисус, Сын Иосидеков, и весь народ израильский, как головня из огня были спасены. Но дальше Господь говорит, но теперь, когда ты спасен, не потому, что ты был праведный, не потому, что ты что-то сделал, потому что по благодати своей я дал тебе это спасение, но теперь я хочу, чтобы ты ходил по моим путям. «Теперь я хочу, чтобы ты стоял на страже моей, судил дом мой». Теперь, когда мы получили спасение, Бог смотрит на наши дела. Бог желает, чтобы это освещение проявлялось в нашей жизни и были реальные плоды нашей веры. И мы видим это здесь, вот в этом образе, о котором мы читаем. Во втором Тимофею, во второй главе, Павел пишет Тимофею в 21 стихе. «И так, кто будет чист от всего? Кто будет вырван, кто будет спасен из огня, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Мы видим, что Господь нам сегодня дает это право. Он спасает нас по своей благодати, не по нашим делам, но говорит: но теперь, когда ты ты получил спасение, я хочу, чтобы ты ходил в святости, в освящении, чтобы ты стоял на путях моих. Этот образ, вот этого священства царского мы находим уже в Новом Завете. Я хочу прочитать этот большой отрывок, который связан с этим пророчеством. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава. Господь говорит к нам, «Приступая к нему камню живому, «Человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благопотребные Богу Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится, и так он для нас, верующих, драгоценность а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». Некогда не помилованные, а не помилованные. Вот здесь, в этом слове, есть этот образ этой головни, которая из огня вытащена. Господь говорит, вы некогда не народ, вы некогда не помилованные, но вы были вырваны из этого огня, вы были помилованы, вы стали народом. И Господь говорит, теперь вы царственное священство. Теперь, когда эта грязная одежда снята, когда вам дана чистая одежда, торжественная, Господь говорит, я хочу, чтобы вы совершали это священническое служение, чтобы вы делали мои э, установления, чтобы вы исполняли заповеди мои, чтобы вы совершали то, что здесь сказано, устроение Дома Духовного, как царственного священства. И дальше, когда мы смотрим на следующий текст, 8 стих третьей главы, нам дается здесь два обетования господь через это слово захарии указывает на будущее и в восьмом стихе написано «Выслужай же иисус и ирей великий ты и собратья твои сидящие пред тобою мужи знаменательные вот я привожу раба моего отрасль посмотрите в этом тексте сказано мужи знаменательные буквально слово мужи знаменательные это как что вы являетесь символом каким-то. Вы сами, это Иисус первосвященник и все другие священники, которые вместе с Ним должны были совершать это служение. Он говорит, вы являетесь символом будущего. Вы являетесь каким-то знамением на то, что произойдет когда-то. И он говорит, что это будет будущее. В этом тексте мы прочитали, «Я привожу раба моего отрасль». Священие, служение первосвященника и любого другого священника, оно указывало на будущее. Оно указывало на того, кто когда-то придет. Они сами из себя и в этой одежде, и в этом служении были символом того, что когда-то придет будущий Мессия, который назван здесь отрасль. И мы читаем вот об этом а, служении, об этой отрасли еще в 33 главе Иеремии написано так с 15 стиха. «В те дни в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно и нарекут имя ему «Господь, оправдание наше». Слово «отрасль» буквально означает «росток», «ветвь». От этого срезанного пня, казалось бы, уже все, там нету жизни. И вдруг появляется этот росток, который свидетельствует о том, что не умер корень. И вот этот росток, эта отрасль, это есть сам наш Господь. Когда, казалось бы, и народ уже находится в погибели, и вдруг появляется этот росток. И появляется это пришествие Господа нашего, который исполнит и посмотрите в этом тексте написано он будет сотворить суд и правду и иуда будет спасен и иерусалим будет жить безопасно исполнится то о чем сказано и в первой и второй и в третьей главах книги пророка захарии если для нас сегодня для церкви это уже исполнилось то для народа израильского еще остается это обетование будущего когда христос придет на землю когда Он совершит это спасение, этого остатка народа израильского, когда в тысячелетнем царстве исполнятся эти слова, Он будет творить суд, Он будет творить правду. Народ Иерусалим и Иуда будут жить безопасно, потому что исполнится это обетование. И, наконец, второй образ, который мы находим в 9 и 10 стихах этой главы. «Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей, «Вот я вырежу на нем начертание его, — говорит Господь Савов, и сглажу грех земли сей в один день. В тот день, — говорит Господь Савов, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Мы видим, что здесь речь идет о камне. В то время камень был очень важен, потому что должно быть строительство храма, должно быть правильное основание. Евреи должны были отстроить этот храм, но с другой стороны, когда мы читаем об этом камне, на котором написано, Господь говорит, я вырежу на нем начертания, мы опять вспоминаем об этих камнях 12-ти на потому что на каждом этом камне было вырезано имя сынов Израилевых. И поэтому, когда мы смотрим на этот камень, мы тоже понимаем, это указание на будущее. Так же, как эта отрасль появится, Господь говорит, и этот камень появится однажды, Семь очей на этом камне говорят о всезнании Божьем. И поэтому этот камень, о котором сказано здесь, это сам Господь наш, Иисус Христос. О нем сказано, он будет отрасль, и он будет камень, который будет в основании всего. И когда мы читаем о том, что на этом камне, который придет однажды, Господь говорит, «Я вырежу на нем начертание его». Мы можем вспомнить, что Исайя говорит об Иисусе Христе. В 49 главе «Я начертал тебя на дланях моих». То же самое слово «начертал тебя на дланях моих». И поэтому Захария говорит об этом камне, на котором будут эти начертания, те начертания, которые видел Фома. И он сказал, пока я не вложу перст мой, я не поверю. Это раны Христа, которые были начертаны на нем. И посмотрите, в этом тексте мы прочитали, я изглажу грех земли сей в один день. В какой день? Когда произойдет изглаживание греха земли. В тот день, говорит Господь Савов, вы будете приглашать друг друга под виноград и под смоковницу. Я вырежу на нем начертание и изглажу в тот же самый день грех. Это был момент, когда этот камень, Наш Господь Христос был пригвожден к ко Кресту, когда раны были на нем, когда раны были от тернового венца, когда раны были от пробитых на руках гвоздей, когда рана была от копья. Это на этом камне были эти начертания. Именно в этот день было спасение. Спасение нам с вами. Спасение народу израильскому. И если это спасение еще не произошло сегодня, Оно только ожидает народ израильский в будущем, когда исполнится то, что они будут приглашать друг друга под виноград и под смоковницу. Эта фраза приглашения под виноград и под смоковницу, она всегда использовалась в Ветхом Завете как на особый период мира при правильном правителе. Будь это Соломон, при котором люди так поступали, или как в Михеи написано в 4 главе, мы читаем эти слова у Михея, посмотрите, 4 глава с 1 стиха. И будут последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Савуофа изрекли это. Это пророчество о народе израильском когда сам Господь будет правителем, когда народ израильский будет в этом мире и покое, потому что сам Господь будет править в то время. Итак, когда мы посмотрели на эту третью главу, давайте сделаем выводы. Как это относится к нам сегодня? Весь этот образ, о который, который Господь через Захарию сказал народу, какие сегодня мы можем с вами сделать выводы? Первое, что мы можем увидеть – Христос очищает грешников по благодати, а не по нашим делам. Когда мы приходим к Богу, в 4 главе Римлянам написано: воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Посмотрите, что говорит Павел. Павел говорит того, кто оправдывает нечестивого. Когда мы приходим к Богу, мы не можем прийти самоправедными. Мы не можем прийти так, что «я все сделал, я выполнил, я сделал все, что необходимо». Бог оправдывает только одного – нечестивого. И когда этот нечестивый, как говорит Павел, приходит верою, тогда Бог дает нам по благодати Своей оправдание. И, возможно, Иисус, первосвященник, тоже мог сказать, "Ну, я же священник, и я хожу в храм или в синагогу, и я молюсь Богу, и я совершаю все по закону». Этого ничего не имело значения. Он был в запачканных одеждах. Бог снимает эти одежды. Так совершается наше спасение, когда нечестивый с сознанием своей греховности приходит к Богу верою, уповая на жертву Иисуса Христа, И тогда на основании нашей веры происходит оправдание нечестивого по Божьей благодати. Второй вывод, который мы можем сделать. Нам важно отличать осуждение сатаны от действия Духа Святого. Мы видим в этом образе, сатана противодействует. Сатана пытается клеветать. И нам важно понимать это осуждение сатаны, когда сатана пытается придавить человека к земле. И даже тогда, когда спасенный христианин наступает и падает, сатана пытается добить его своим осуждением. Он пытается показать, что нет возможности встать, нет возможности что-то исправить. Мы должны отличать действия сатаны от обличения Духа Святого. Когда Дух Святой обличает нас, Его цель поднять нас, привести нас к покаянию, привести нас к изменению, чтобы, получив прощение от Господа, мы двигались дальше. Когда Сатана клевещет на нас, Его цель придавить и погубить нас. Его цель украсть, убить и погубить. И поэтому нам важно в пути нашего служения, исследования за Богом, отличать эти голоса отвергать голос сатаны и слушать голос Духа Святого. И тогда с нами произойдет то, что написано в этой третьей главе, когда Господь прощает, когда Он снимает эти грязные одежды. Третье, что мы можем сказать, Христос не только прощает грехи, но Он дает свою праведность. И Он ожидает верности и служения. Посмотрите, когда... Господь снял эту грязную одежду, Он говорит, возложите торжественные одежды. И потом Он ставит задачу перед Иисусом. Он говорит, я хочу, чтобы ты ходил путями моими, чтобы ты совершал суд, чтобы ты стоял на страже. Когда Бог прощает каждого из нас и снимает эту грязную одежду, Он дает нам свою праведность, но Он ожидает, что мы будем верны Ему. Мы будем бороться с грехом мы будем совершать служение, мы будем ходить Его путями, мы будем стоять на страже, и тогда Господь помогает нам в этом, когда мы делаем все эти решения. Итак, мы видим здесь с вами, рассуждая о всех этих моментах, мы можем принять эти важные уроки для себя. Я читал об истории Джона Уэсли, когда ему было 6 лет, Это было 9 февраля 1709 года. В доме, где он жил со своей семьей, и родителями начался пожар. Вся семья, отец, мать, выбежали на улицу, но они забыли маленького Джона. И дом быстро наполнился огнем. И когда родители увидели, что они забыли своего сына, и увидели, как весь дом полыхает огнем, они, как верующие люди, они встали на колени, молясь Богу, Но в этот момент соседи, которые были здесь рядом, они вдруг увидели, что в окне второго этажа появилась фигура этого маленького Джона, который проснулся в своей комнате и увидел, что весь дом охвачен огнем. И лестница, через которую нужно было выбежать, она уже вся горит. И тогда он подбежал к окну и открыл это окно, но там было высоко. И тогда несколько соседей встали вместе, и один из них запрыгнул друг на друга и еле дотянулся до этого мальчика и вытянул его из окна. И буквально через минуту крыша дома рухнула. И с этого момента, когда таким образом Джон Уэсли был спасен, его стали называть «головня, выхваченная из огня». Когда Джону Уэсли было 50 лет, он заболел болезнью и думал, что жизнь его закончится. И Тогда он написал такое свое предсмертное желание, чтобы эта фраза была на его могиле. И он написал так. «Здесь лежит тело Джона Уэсли, головни, выхваченной из огня». 200 лет никто не знал имя этого человека, который спас его. И потом уже в 1903 году были обнаружены документы, свидетельства, Имя этого человека стало известно. Джон Весли назвал себя «Головня, выхваченная из огня». Понимаем ли мы, что это наше имя? Понимаем ли мы, что это Бог выхватил каждого из нас? И то, что мы сегодня знаем Господа и можем служить Ему, и то, что мы имеем спасение жизнь вечную, это не наша праведность. Вся наша праведность – это как запачканная одежда. Это Он выхватил нас из огня. И поэтому в Коринфянам мы читаем в третьей главе, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Мы можем очень самоправедно смотреть на свое спасение. Но эта глава говорит, чтобы мы правильно на основании Божьего Слова увидели Божью благодать в нашем спасении. Увидели, что это мы, те люди, которые, как головня, были выхвачены из огня, чтобы получить очищение, получить святость, получить Божью праведность и дальше служить Ему, как верные первосвященники того служения, которое Он говорит в Своем Слове. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина «Церковь спасения в Вашингтон слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»